0: Hoi, het is weer een nieuwe week. En deze podcast maak ik in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Leuk dat je weer luistert. Deze week ga ik in gesprek met Annemieke Wagen over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Aankomende november is zij spreker op het congres Topsprekers in de Kinderopvang. Wanneer is nu het beste moment om over seks te praten? Begint seksuele opvoeding al op de babyleeftijd? En hoe kun je leren om zonder schaamte te praten over dit onderwerp. En zitten jongens vaker aan hun geslachtsorgaan dan meisjes? Seksuele opvoeding van kinderen is net zo belangrijk als bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling of de cognitieve ontwikkeling. En Annemiek en ik hebben erg leuk nieuws voor jou. Als luisteraar van deze podcast, op woensdagavond 8 september, van 8 uur s avonds tot half 10, organiseren wij samen een webinar over dit onderwerp. De seksuele ontwikkeling van kinderen. Waarom jij als volwassene belangrijk bent in deze ontwikkeling. Nou, via de pagina www.jblauwhof.nl slash webinar vind je meer info. En blauwhof is dan de kleur blauw en hof met dubbel F. Dus via de pagina www.jblauwhof.nl webinar vind je meer info. En nog ander leuk nieuws. Met de code POTJEOPVOEDEN krijg je 5 euro korting. De investering bedraagt dan niet 24,95, maar 19,95. Dus met de code potje opvoeden krijg je 5 euro korting. Als je naar de pagina wwwjblauwnl slash webinar gaat, dan kun je lezen hoe je je moet aanmelden. Het is anderhalf uur vol inspiratie en verdieping over dit belangrijke onderwerp. En je kan ook uh, je vragen stellen in de Q&A sessie die we aan het einde van dit webinar geven. En als je het nog leuk vindt, kom naar de gratis community op Facebook, want ik zal ook daar de gegevens over dit webinar nog delen. Nou, Kinderopvang Totaal en ik wensen je ontzettend veel luisterplezier bij deze aflevering van Potje Opvoeden. Lieve luisteraar, ontzettend leuk dat je weer ingetuned bent voor een aflevering van Potje Opvoeden. En vandaag, ik heb niet de minste geringste uitgenodigd. Het is Annemieke Wagen... En Annemieke heeft verschillende functies in de kinderopvang gehad en ze geeft al jaren trainingen en workshops door het hele land. Ze is eigenaar van het bureau professioneel opvoeden. Ze geeft al jaren ouderavonden en workshops op het gebied van seksualiteit bij kinderen. En vandaag gaan we daar samen een gesprek over voeren. Annemieke, welkom! Ja, leuk Joyce, leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Enorm leuk dat je er bent. En uh, wij hebben natuurlijk een voorbespreking gehad. Zeker. Het is handig voor de luisteraar ook te weten dat dit gesprek via Zoom wordt opgenomen vanwege audio kwaliteit. Het is altijd toch even goed om te benoemen. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk vragen. We zijn het hele land doorgecross yeah. samen. <laughs> <Ja. laughs> om vragen bij pedagogisch professionals op te halen. Op ja, afstand, zeker. aan de deur, ja. aangebeld Nee. Maar we hebben allemaal vragen geïnventariseerd op het gebied ja. van seksualiteit bij kinderen. En dat gaan we vandaag bespreken. Ik heb ook nog een hele leuke een vraag van een, van een volger via Instagram gekregen. Leuk, leuk. Die, die pakken we er ook meteen even ja. bij. ja. Ja, ik hoop dat we ze allemaal kunnen beantwoorden, hè? want het ja, waren er best al. veel. Ja. Inderdaad. Ja. En dan is ook even de vraag van hoe lang gaat de podcast aflevering duren? Want ja. ik denk dat we zo ja. drie, vier uur over dit onderwerp Ja, hebben. beter van niet. Nee. nee, ja. nee. nee. Oké. Okay. Um, nou, ik ga gewoon beginnen met de eerste vraag. Ja, leuk. Ja. Ja. Wanneer is het beste moment om over seks te praten bij kinderen? Die
1: hoor ik vaak. Hè? Uh, moet je daar met vierjarigen al over praten? En waarom met een tweejarige? Maar dan begint eigenlijk nog een vraag ervoor. Dat is namelijk hoe je seks of seksuele ontwikkeling definieert. Hè? Wat is dan seksuele ontwikkeling en waar mm. wil je het over hebben? Ik denk, ja, met een vierjarige hoef je echt nog niet tot in detail uit te leggen waar de kindertjes vandaan komen en wat opgewonden zijn is en uh, hoe dat allemaal gaat. Alleen als je seksuele ontwikkeling veel meer definieert als. Uh, ja, intimiteitsontwikkeling, dan ben je natuurlijk al veel eerder aan het praten erover. Namelijk leren nee zeggen. Ik vind het niet fijn dat je me aanraakt. Of ik vind het juist wel fijn dat je me aanraakt. Of elkaars grenzen respecteren, wel of niet bloot laten zien. Dat zijn toch eigenlijk allemaal gesprekken die wel met seksuele ontwikkeling te maken hebben. Of intimiteitsontwikkeling. Dus ik denk praten over seks is wat anders dan praten of begeleiden of opvoeden in seksuele ontwikkeling. Daar vind ik nog ja. wel een verschil.
0: Ja, zeker. Ja. En, en dan praat je eigenlijk over seksuele opvoeding en die, dat ja. is al bij de babytijd, toch?
1: Absoluut, absoluut. begint al bij nul. begint echt al bij nul. En ook daarin zal je helder moeten krijgen, wat is dan seksuele opvoeding, intimiteitsopvoeding. Hè? Zo. Ik vind wel, even nog terug naar jouw eerste vraag hoor, uh, ik vind wel dat op vragen van kinderen, ieder kind wel een antwoord verdient. Maar ja. dat is wat anders. Dan probeer ik het ook altijd maar aan iedereen uit te leggen. Een antwoord is wat anders dan de hoed en de rand vertellen. Een antwoord kan ook zijn, pedagogisch medewerkers komen daar nog wel eens mee. Ja, ja, dan vraagt hij aan mij, hoe komt die baby in je buik? En dan moet ik dat dan gaan vertellen. Uh, nee. Dat is zeg mijn taak.
0: He, dat wordt dan ja. ook.
1: Uh, ja. ja, en dan ja. zeg ik altijd: nee, je hoeft het niet te vertellen. Maar je mag wel zeggen dat je het een hele goede vraag vindt. Dat je nog niet zo goed weet hoe je daar antwoord op moet geven. En dat je dat even af wil stemmen met ouders, wie dat gaat vertellen. Maar geen antwoord geven, of daar ben je nog te klein voor. Of uh, dat hoor je helemaal niet te weten. Dat maakt eigenlijk dus de vraag groter. Want kinderen hebben, wij denken vaak veel te ingewikkeld met onze antwoorden. Kinderen hebben helemaal niet zo'n ingewikkeld antwoord nodig. Maar wij denken dan: oh, dan moet je het
0: alles vertellen.
1: Terwijl ze ja, dus snappen de dus echt...
0: volwassenen, hè, die er exact. een na de onderwerp ja. in... En door te zeggen, daar ben je nog te klein voor. Of hè, dat hoor je nog niet te weten. Dan breng je het onderwerp intimiteit en seksualiteit ook in een taboesfeer. Meteen, meteen. En in,
1: daar is dus wat aan de hand. Terwijl als een kind zou vragen, waarom moet ik, een, moet ik ingeënt worden? Geven we ook gewoon antwoord. Terwijl de ja. vraag voor een kind is, ligt op hetzelfde
0: niveau. Ja. ja, inderdaad. Dus ga daar ook op die manier mee om, met die lucht. Als dat kan. Exact. Dat, ja, exact. Ja, dat is vanuit ons misschien makkelijk
1: gezegd. Ga er luchtig mee om. Maar het heeft natuurlijk ook met je eigen opvoeding te maken. En zeker. En hoe makkelijk kan je erover praten. Maar goed, wat ik eigenlijk fel belangrijk vind... is dat seksuele opvoeding, seksuele ontwikkeling... is veel meer dan de volwassen definitie van seks. Mm-hmm. <laughs> hè? Dus mag je blootlopen of niet mag je naar de piemel van een ander kind kijken, omdat je samen op hetzelfde potje niet, maar samen in de toiletruimte bent. Dat is seksuele ontwikkeling. Ja. En daar moeten we over nadenken.
0: Ja, inderdaad. En die gevoelens, hè, die horen natuurlijk bij het leven, zeg maar. En zijn net zo belangrijk als de lichamelijke ontwikkeling, zeker, de zeker. sociale ontwikkeling. Dus die, die focus voor dat onderwerp is ook wel van belang, natuurlijk. Zeker. Maar is ja. het niet altijd makkelijk. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja. Volgende vraag, hoe kan je leren om zonder schaamte over dit onderwerp te praten? Nou, dat is wel meteen een mooi bruggetje. (lacht) Hoe kan je dat doen?
1: Hoe kan je dat leren? Nou, het begint er natuurlijk mee dat je als team, als we even focus naar de kinderopvang, ook bij huisgezinnen, thuis, dat je het eerst met elkaar is bespreekt. Goh, wat vind jij nou eigenlijk van blootlopen? En ook daarin, je leert het door te beginnen om over kleine dingen te praten. Juist. Wat is aanraken? Wat is liefdevol aanraken? Ik kom in trainingen, vraag ik ook, want ga je wel eens met een kind onder de douche? En de ene ouder zegt, ja, gewoon onder de douche. En de andere ouder zegt, ja, maar dan heeft mijn man, zo was het tenminste vorige week als voorbeeld. Dan heeft mijn man dan houdt wel zijn zwembroek aan, want er zit een soort channe op. En dan denk ik, los van dat je er, iedereen mag er anders over denken. Maar het begint met, wat vinden wij? Net als dat je bespreekt. Wel of niet dwingen met korstjes En ik hoop altijd niet. Welk taalgebruik is in ons huis of op ons dagverblijf gebruik. Dus het begint met eerst eens praten. Wat vinden we eigenlijk? Wat vinden we van aanraken? Wat vinden we van, nou ja, wat net als hij blootlopen. Wat vinden we van met z'n allen naar het toilet? Of moeten ze allemaal los van elkaar? Want ze mogen elkaar niet zien. Als je dus het gesprek over seksualiteit of seksuele ontwikkeling ook klein begint. Dan wordt het effect heel groot. Je hoeft niet meteen te beginnen met... Hoe moet je nou uitleggen wat schaamhaar is? Maar wel met elkaar bespreken als een kind, als een jongetje in dit geval, want dat kan bij een meisje niet zo zichtbaar, een stijve piemel heeft. En dan, als je hem aan het verschonen bent, hebben we al met elkaar afgesproken hoe je het vrouwelijk geslachtsorgaan noemt, bijvoorbeeld. Dus het leren praten betekent ook bij jezelf naar binnen gaan, in figuurlijke zin, even, even reflecteren op hoe sta ik er dan in? En hoe ben ik daarin opgevoed? Het grappige is, daarom vind ik zelfs bij hele jonge kinderen het begrip intimiteitsontwikkeling eigenlijk mooier ja. dan seksuele ontwikkeling. Niet om het te verdoezelen hoor, niet om het te verdoezelen. Maar we hebben toch vaak, als het gaat om seksuele ontwikkeling, een volwassen associatie of een volwassen beeld daarbij. Terwijl bij kinderen, ja, moeten we daar echt anders naar kijken. Er Zit helemaal die volwassen dat volwassen perspectief zit er helemaal niet bij. Hè? De verlading zit
0: er niet bij. Nee, nee, nee. Dus als je kijkt naar van Hoek, hoe kun je om leren gaan om zonder schaamte te praten. Eigenlijk begin je al door met elkaar te praten. Hoe zien we dat aanraken? Hoe denk jij daarover? Ook wel teruggaan naar je eigen opvoeding. Dat heel helpend kan zijn. Hè? Als Zeker. je bent gegroeid in een gezin waarbij het een taboe was. Waarbij ja. de badkamerdeur op slot moest. Dan is het wel goed denk ik om daarbij stil te staan. Wat jou mogelijk ook vormt. Zeker, om dat heel bewust van te zijn. En daar ook gewoon,
1: hoe ja, zou ik het zeggen, liefdevol naar te kijken. Ik wil nooit iemand dwingen. Weet je, ik help al. Ik zou het al tof vinden als mensen zeggen... Als je openlijk met elkaar kan spreken, ik vind het heel moeilijk om hierover te praten. Wow, denk ik dan. Wat, wat, wat een, wat een ongelofelijke stap maken we dan al met elkaar. Want ik denk dat er heel veel, of je nou vrij bent opgevoed of minder vrij... Iedereen loopt daar zijn eigen proces in... Hoe helpvol is het als je gewoon... Ik vind het moeilijk om erover te praten. Punt. Oké, dat geeft al zo'n vrijheid in het gesprek. Eh, Want de waarheid, ik wil namelijk altijd, als het om dit onderwerp gaat, niet zeggen hoe het moet. Zo moet het. Ik wil alleen maar steeds het gesprek erover opstarten in. Zo zou het kunnen, zo zou het kunnen. Wees je bewust van welke boodschappen je doorgeeft. Als je het wel of niet toelaat. Maar wat altijd moet, is het kind kind in zijn of haar waarde laten. Want we ja. denken, ik kom namelijk wel tegen. Dan wordt er gezegd, oh ja, maar dan moeten ze bloot kunnen lopen. Ik zeg maar even, dat is dat voorbeeld. Ik vind de andere kant net zo belangrijk. Een kind wat niet wil, een kus wil geven. Een kind wat niet aangehaakt wil worden. Een kind wat niet bij iedereen op schoot wil. Nee. Dan vind ik vind het net zo belangrijk om dat te respecteren. En te zeggen, oké, okay, dan, dan doen we het niet. Of we doen een high five, of weet ik veel. Omdat dat ook intimiteitsontwikkeling is.
0: Juist. Dus het gaat ook vooral uh, grenzen. Hè, respecteren, dat, dat ja. is ook weer bij dit onderwerp. Ja,
1: die van jou en die van mij, roep ik dan altijd.
0: <laughs> ja, ja. Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, maar dan moet je wel eerst uitspreken dat je een grens hebt. Ik denk wel dat het goed is, Annemiek, als ik zo luister naar je, dat er zijn sommige ouders die zeggen, ik laat het vooral de vragen komen vanuit het kind. Hè? Want mm-hmm. dan is de insteek, oh, dan is mijn kind er klaar voor ja. en is het kind daarmee bezig. Ja. tegelijkertijd denk ik zelf, ook als het goed is om hier en daar het onderwerp soms eens aan te snijden. Niet om het groot te maken, maar wel om dingen te benoemen of dat ook wel belangrijk Dus ook wel vanuit jou als volwassene soms momenten Zeker. te pakken om het aan te grijpen om het erover te hebben. Ja, nou, het leuke
1: is dat als het gaat om taalontwikkeling of over hoe heet de bloemetjes of hoe moet je je schoenen aantrekken. Hoor ik vrij weinig mensen zeggen, ja, maar dat doe ik pas als het kind er zelf mee komt, want dan is hij er klaar voor. Juist. Ja. Dus het feit dat we toch al, oh, iedereen noem ik even we, één grote onderbiedige hoop. Het ligt natuurlijk altijd genuanceerd. Het feit dat er überhaupt gedacht wordt over, ja, maar ik, st- ik stap pas in of ik ga er pas over praten als het kind er mee komt, zegt al iets over <laughs> hoe we er tegenaan kijken. Ja. He, dan denk ik, ja, soms komt een kind er niet mee, maar heeft hij er eigenlijk wel behoefte aan. Maar heeft hij ergens al gevoeld, onbewust, en dat gaan natuurlijk toch met voelsprieten, voelen kinderen aan of iets kan of iets niet kan. Als ze ook maar ergens voelen, dit is eigenlijk een no-go area, dan komen ze niet met vragen. Terwijl ze wel die behoefte hebben. Dus als wij er maar open over zijn en gewoon het als een gewoon gesprek zien, net zoals dat we praten over hoe moet je je schoenen aandoen en uh, hoe heten de, de vogeltjes buiten. Een boekje voor, de, weet ik, waar je het allemaal over hebt. Is dit net zo'n gewoon onderwerp? En dan laten we aan kinderen zien. Oh, je kan je gewoon over praten. Ja. Ik hoor veel ouders en ook veel pedagoogsmedewerkers medewerkers met de beste bedoelingen. Echt met de allerbeste bedoelingen tegen kinderen zeggen. Je kunt met mij alles bespreken. Ik vind niks gek. Hè? Ik heb liever dat je het met me bespreekt dan dat je het voormaakt. Alleen voelen kinderen aan dat ouders dat echt wel menen. Maar dat het ook niet waar is. Dat niet alle onderwerpen te bespreken zijn met de ander. En als ze dat eenmaal gevoeld hebben, komen ze niet. Dan gaan ze het met vriendjes doen. Dan gaan ja. ze het op zoek op internet. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, en dan is het toch inderdaad goed in die zin. Hè. Ik heb ook wel eens een onderzoek gelezen dat een kind drie of vier klikken verwijderd is van uh, pornografisch. Exact. exact. Dus daarin hebben we dan wel weer een taak als volwassenen, denk ik, om, uh, Absoluut. om daarin goed uh, ja. nou, een, een begrip mee te geven van uh, wat, wat, er, wat er kan. En dat het niet altijd realiteit is, zeg maar. Nou. Ja. Ja. Niet altijd, nooit. altijd niet, denk ik. Nee, nee. <laughs> nooit. Want is er ook veel bekend over de seksuele ontwikkeling van kinderen? Zijn er onderzoeken naar?
1: Ja, dat is altijd een hele leuke. Ik vraag dat altijd in training. Hè? Is er veel bekend over seksuele ontwikkelingen? Eh, sommige mensen zeggen ja, sommige heel veel zeggen weet niet. Het antwoord is eigenlijk, als ik heel streng ben, is het antwoord nee. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet meer helemaal waar. Ondertussen weten we best wel veel. Maar feitelijk is het natuurlijk onderzoek naar, naar seksuele ontwikkeling in de meest brede zin van het woord, moeilijk te doen hè, dan zou je eigenlijk kinderen tot een jaar of 15, 24 uur per dag, zeven dagen in de week en dat 15 jaar lang <laughs> moeten ja. observeren. Nou, dat is, niet aan, dat is totaal niet ethisch. Dat moet je kinderen niet aandoen. Het is ook niet betaalbaar. Want veel van het seksuele gedrag van kinderen uh, gebeurt natuurlijk buiten ons gezichtsveld. Omdat ja. we ze dat ook geleerd hebben. En dat is ook een belangrijke norm. Hè? Wij, doen het ook, ja, wij doen het ook niet op straat.
0: Dus maar wat je is... natuurlijk wel kan doen, Annemiek, is hè, vragenlijsten bijvoorbeeld ja. ontwikkelen... die je op ouderen de tijd geeft. Zeker,
1: gebeurt ook, gebeurt ook.
0: Ja, ja gebeurt uh, ook. Kijken. vooral als we kijken naar onderwerpen als kindermishandeling... Zeker. het gebied van seksueel misbruik, Zeker. dat is aan de ja. andere kant. Ja. Er is natuurlijk echt heel veel
1: onderzoek gedaan, retrospectief. Hè? Dus je vraagt het aan jongeren terug, je vraagt het aan ouders... wat zien zij aan gedrag van kinderen, pedagogisch medewerkers. Veel observeren, kijken, wat zien kinderen, wat zeggen kinderen, wat, hè? zo... Dus dat allemaal bij elkaar. Sandraijn van der Doef is daar natuurlijk echt wel. uh, Shanna Swiep, zaliger. Hebben daar natuurlijk echt heel veel werk in verricht. Dus er is echt wel al heel veel bekend. Ja. Maar ook hier blijft wel spelen. Dat is grappig. Er is een vergelijkbaar onderzoek gedaan... bij Nederlandse ouders en Amerikaanse ouders. En -hmm. een van de vragen was... uh, masturbeert uw kind? Of zit uw kind wel eens aan zijn geslachtsorgaan... als er andere mensen bij zijn? Allemaal dat soort vragen. En het leuke was... Leuk, leuk, leuk. Dat de Nederlandse kinderen lieten veel meer seksueel gedrag zien... dan de Amerikaanse kinderen. En okay. de aanname is toch dat dat niet waar is. <laughs> maar dat, dat er ook een soort cultuurnorm op zit. Mag je zomaar zeggen dat je kind het doet? Of niet, hè? Dat er in Amerika nog, nog groter taboe is om er überhaupt over te praten. Dus je gaat ook niet zeggen dat je kind het doet. Terwijl nee. Nederland toch makkelijker zegt... Oh, hij loopt wel eens bloot. Ja, hij zit wel eens aan zijn piemel. En dan, en dan nou ja, dat. Dus... Wat
0: meer openheid is. Annemieke, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, dan hoor je zeggen. Zit die jongen aan die piemel? Is het nou ja. echt zo dat jongens vaker aan hun geslachtsorgaan zitten dan meisjes? Dat is ook een vraag die uh, die ja. hebben. Ja, ja. zitten jongens vaker aan hun geslachtsorgaan dan meisjes? Het ja. antwoord is ja. Ja? ja. ja? Ja, dat doen ze, die jongetjes. En zijn ze daarmee over seks? Nee, natuurlijk niet. Maar het niet is ook niet. wel gewoon door de ogen van een kind heel logisch. Want ja, daar hangt natuurlijk iets. En dat is makkelijker ja. vast te grijpen, toch? Het, ja. het is, is het heel het simpel. Zo simpel is het. Het is het,
1: net zoals dat ze oorlellen, knieën en tenen vast... grijpen ze ook hun piemel vast. Ja. Veel kinderen, veel jongetjes leren dat ze staand moeten plassen. Ja. Dus het vasthouden van je geslachtsorgaan. Terwijl zij helemaal dat niet koppelen als dit is mijn geslachtsorgaan. Mm. Dat, maken wij ervan, hè? dat maken wij ervan. Ja, dat is het ook wel. Maar ik bedoel, zij <laughs> leggen die link niet zo Ze leren staand plassen. Nou, dan zou je hem toch vast moeten houden. Ja. En... Er zit ook iets, dat is grappig, cultuur bepaald. Het is dus ook blijkbaar in de samenleving meer geaccepteerd dat mannen openlijk aan hun geslachtsorgaan zitten dan meisjes. En daar heb ik het niet over dat ze openlijk masturberen. Mm. Maar ik noem altijd maar even het voetbalveld. Als ik daar mannen zie voetballen en de piemel ligt naar links en hij moet eigenlijk naar ja, rechts, of ik weet dat ik dat veel. Ja. Dan wordt er gewoon openlijk even een hupse en de boel wordt weer goed gelegd. En wij vrouwen, en ik nogmaals, oneerbiedig één grote. Ongenuanceerde berg mensen. Mm-hmm. Wij gaan dan, stel je inlegkruis of je maanverband, of weet ik veel wat, zit even niet goed. Dan ga je toch een beetje zo bij de muur heel voorzichtig dat een beetje goed staan doen. Dus er zit ja. ook een soort geaccepteerdheid in. Maar ja, het is absoluut zo. Jongens zitten vaak aan hun geslacht. Onderzoek laat ook zien, dat het echt heel grappig, dat jongens ook, onze kleine jongens, zeg maar even de jongens van ja. de leeftijd van jouw kind, bij spanning geeft het ook rust om je hand hier kruis te doen. Vinger in de mond, hand in het kraal. Oh, 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 er komt een bliksem aan. Of oh, vliegtuig, hè? dat mag al spanning genoeg zijn. Dan geeft het ook rust. Dus het heeft ook wel een functie. En, je ja. moet ze ook... en natuurlijk komt dan opvoeden om de hoek. Wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Wanneer laat je toe? En wanneer ja. zeg je, nou, dit is echt geen goed moment.
0: Nou, ik weet bijvoorbeeld bij mij, uh, toen ik het werk deed op de peutergroepen, was er een meisje die tijdens het eten aan haar yeah. vagina zat. Ja. het een vagina, nou, dat is ook trouwens zoiets, hè? Ja, yeah. niet... hoe noem je het nou bij meisjes? Ja. Ben ik ben wel gewend om het gewoon piemel te noemen, ja. Ja. maar hoe noem je het dan bij meisjes? Daar doet men dan ook krampachtiger over, Ja. Door allerlei benamingen. Te oh. geven, hè?
1: Poes, pruim, doos, nou, ja. tut, fluff, nou, alles heb ik al voorbij horen
0: komen. Wat, wat vind jij daarvan? Zeg je, noem het gewoon vagina? Of zeg je ook daarin weer, ieder moet een woord kiezen dat bij de opvoeding of bij het gezin past?
1: Nee, daar ben ik iets minder mild in, in uh, eigen keuze. Want het is niet je poes, je pruim, je doos, je fluff, je tut, je, ja, ja, je voorbeelden, Dat is het allemaal niet. ja. En denk ik, we hebben ook niet zo heel veel synoniemen voor handen, oorlellen, uh, neusgaten. Dus nee. ja, dat is grappig. Ik vind vagina is natuurlijk het totale orgaan, om ik maar even zeggen. Ook wat aan de binnenkant uh, zit. Ik hoorde laatst iemand, en dat vind ik wel een hele mooie. Want ja, wat is zichtbaar voor kinderen, is het spleetje. Dus ja. mensen ook nog wel eens zeggen spleetje. Daar kan ik me iets bij voorstellen. In de kinderopvang, en ook naar ouders toe, hoor ik ook nog wel eens deze. En dat vind ik echt heel ingewikkeld. Of dat vind ik altijd zo komisch klinken. Wil je haar daar van onderen insmeren? En wat ik leuk vind, Joyce, is dat jij en alle luisteraars nu weten wat ik bedoel. Juist. En dan denk ik, oké, okay, wat willen we eigenlijk? Dat de schaamlippen ingesmeerd worden. En ja. dan denk ik,
0: zeg dat dan. Zeg het gewoon zoals het is. Ja. Nou, ja. Even terug naar mijn ervaring in ja. de, op die peutergroep. Er was er dus een meisje die aan haar vagina zat ja. uh, tijdens het eten. En ik weet dat ik toen destijds zei van, het even objectief benoemde, hè. je zit aan je vagina... Ik weet niet of ik destijds heb benoemd. Ik snap dat dat prettig is of iets. Hè, ja. Om het maar te normaliseren. Van, ja. Ja. Maar dat mag je in je bed doen als ja. je slaapt. Ja. Is dat iets wat jij ook als tip zou geven ja. aan PM'ers op de groep? Of zeg je, nee, George, dat had je toch anders aan moeten pakken <lacht> toen ik 19 was? Nee al... hoor. Ik vind het al heel
1: wat toen je 19 was dat je dat al... Uh, ja, en, uh, nou, in ik zeg nu 19. jaar om Ik dag, ja. iets ouder was, ja, maar ja. vooral zo doen. Want je gaf even een tussenzin. Ik weet niet of ik er nog bij gezegd heb, dat is heel erg prettig om te doen. Zou ik zelfs weglaten, want dan maak je het eigenlijk ook groter. Ik vergelijk het altijd met neuspeuteren. Als een kind aan tafel neuspeutert, dan hoop ik dat je ervan zegt. Dan denk ik trouwens dat de meeste mensen dat niet oké vinden en daar wat van zeggen. Namelijk, niet doen is niet netjes aan tafel. Of zo. Vind ik altijd leuk, want je je kan wel zeggen, het mag helemaal niet. Maar wat ze op de wc doen. (laughs) Inderdaad. Geen idee. Sterker nog. We hebben het er wel eens over gehad dat wij veel op de snelweg zitten om uh, van A naar B te gaan. Ja, hoeveel sta... mensen in een
0: neuspeuteren.
1: Ik sta regelmatig in de file, ik kijk mijn ogen uit. Neuspeuteren, als je dat tijdens het eten verbied je het ook. Dus aan je piemel zitten, aan je vagina zitten tijdens het eten. Dat is niet de plek waar je dat doet. Dat is opvoeden. Ja. Het ja. mag wel, maar dit is niet de juiste plek. Dus dan kan je inderdaad gewoon zeggen: och lieverd, je zit aan je vagina, dat is niet de bedoeling. Je zit aan tafel aan je vagina, dat is niet de bedoeling. Nee, dan mag je straks in je bed doen, of weet ik veel. En dan ja. maak je het heel gewoon. Ik hoorde ook wel een pedagoos zeggen, die vond het een bevrijding toen ik zei dat ze dat gewoon mocht uh, verbieden, zeg ik dan maar even zo. Ja. Uh, dat ze ja. dat gewoon mocht corrigeren of sturen. Omdat ze zei, ja, ik dacht, nou gaan we het over seksuele ontwikkeling hebben, dat moeten dus altijd allemaal maar kunnen. Maar dat is natuurlijk onzin. Nee. Je bent aan het opvoeden. Ja. Alleen hoe je het doet, maakt of seksuele ontwikkeling een makkelijk of moeilijk onderwerp wordt voor kinderen.
0: Is seksuele ontwikkeling bij kinderen overal hetzelfde?
1: Ja, dat is een hele leuke. Dat is ja en nee. Mm-hmm. Dat maakt het nou weer ingewikkeld, hè? Ja, we gaan er wel vanuit dat ze eenzelfde patroon doorlopen. Alleen het tempo... Nou, het is natuurlijk bij alle ontwikkelingsgebieden. Het tempo is eigen. Alleen... Als je even kijkt bijvoorbeeld bij baby's, enorme behoefte aan aanraken. Dat is een basisbehoefte, levensbehoefte zelf. Ja, dat is wel bij alle baby's hetzelfde. Hoe ze aanraken ervaren, daar zit individualiteit. Meestal spreken we, dat vind ik altijd een hele, zo'n lekkere herkenbare, rond het jaar of één, rond het jaar of één, nou dat maakt het al helemaal vaag, mm-hmm. ontstaat bij kinderen auto-erotisch gedrag. Hè? Zelf opzoeken van een prettig gevoel, dan gaan ze ook elke keer met die hap. Elke keer dan zijn er kinderen die heel snel meteen uh, hand in de kruis. Want uh, ze voelen, hey, dat voelt anders dan een grote teen. Nou is het niet zo. Als je dat dus ziet bij een kind. Dan denk je, oh is auto-erotisch gedrag niks aan de hand. Andersom, hij heeft nog geen auto-erotisch gedrag laten zien. En hij is al anderhalf. <laughs> Betekent niet dat we een VVE-programma auto-erotisch uh, gedrag uh, uh, hoeven te ontwikkelen. Snap je? Nee. Dus, uh, en het ene kind is eerder bezig met hoe ziet een ander eruit dan een ander kind? Dus ze hebben wel allemaal een eigen tempo. Maar je kan zeggen, globaal laten ze hetzelfde gedrag zien. Alleen wanneer, de een openlijker dan de ander, heeft natuurlijk ook met opvoeding te maken.
0: Ja, dus wat je zegt is dus inderdaad, hè, kinderen maken een bepaalde uh, ontwikkeling door in de seksuele ontwikkeling. Maar het verschilt ja. natuurlijk weer per kind, per omgeving ook. Ja. Is er, want ik denk er meteen aan, is er, is er een tip in een boek wat jij geeft, of voor een boek, wat jij geeft als mensen daar zich wat meer in willen verdiepen. Van hoe die stadia gaan binnen de sector. oh ja. Ja. ja, er is veel over geschreven en er wordt nog steeds veel over geschreven.
1: Nou ja, wij noemden we hadden het net al even over Shanna Swiep. Die heeft ja. hè, daar echt hele leuke toffe boeken over geschreven. Zowel voor pedagogisch medewerkers, maar zeker ook goed te gebruiken voor ouders. Het na, nee, niet het nadeel van deze boeken. Op een gegeven moment zijn ze, lijken ze wat verouderd omdat Janna natuurlijk in verband met haar overlijden niks nieuws meer schrijft. Sandrine van der Doef heeft natuurlijk zowel boeken voor ons geschreven als voor ons volwassenen. Om mm-hmm. te kijken naar het gedrag. Hè? Kleine mensen, grote gevoelens bijvoorbeeld. Maar ook, Sandrine heeft ook boeken geschreven voor kinderen. Dat je met je kind dat soort boeken kan lezen. En daar zijn er absoluut nog meer. Ik wil niet alleen maar een promopraatje houden voor deze twee dames. Nee. Er is heel veel geschreven, zowel voor kinderen als voor ons. Om daar eens op na te lezen, hoe loopt dat nou? Hoe gaat dat nou?
0: Ja, daarom. Dus ik dacht, als luisteraar zou ik me meer in willen verdiepen. Dan is dit inderdaad een, een mooie. Nou ja, de vraag was eigenlijk ook, Annemiek, ongewenst ja. gedrag hebben bij kinderen. Hoe moet je daar nou het beste op reageren? Ja. Of negeren? Ik hoor je eigenlijk al zeggen, ik hoorde je net al even zeggen met dat neuspeuteren. Als je kijkt echt naar grensoverschrijdend gedrag. Ja.
1: Nou ja, uh, soms mag je gedrag wel gewoon verbieden. Hè? Als kinderen heel erg vloeken met ernstige ziektes erbij. Dan kunnen we zeggen, we gaan het negeren. We gaan een gesprekje over houden. Uh, we gaan zeggen dat we dat niet willen. We gaan er een beloningssysteem op loslaten. Als we het niet meer zeggen. Nou, er zijn allemaal pedagogische manieren om daarmee om te gaan. Dus zit ja. met seksueel gedrag net zo. Alleen moet je kijken, wat is nou het gedrag? Als een kind, ik hoor wel eens pedagogisch medewerker zeggen. Ja, bij ons een BSO, die slaat steeds op mijn billen bij langslopen. Ook dat is opvoeden, namelijk dat ik dan zeg als volwassene, dat doe jij steeds, maar dat vind ik uitermate onaangenaam. Ik wil niet dat je dat doet. Mag je gewoon een grens aangeven. Sterker nog, daarmee laat je zien aan kinderen, hé, je kan hier een grens aangeven. Ja, je bent een voorbeeld. Je bent een voorbeeld. Een kind wat steeds aan een ander kind zit. Je hebt zelfs van die, uh, ja, dreumense peuters, jonge peuters, die vinden dan uh, truitjes die heel zacht zijn heel interessant, of lange haren. En die zitten maar aan die haren, en zitten maar aan die... En je ziet dat het andere kind het niet leuk vindt. Ja, dan, mag je er, dan moet je er zelfs iets mee. Het hangt natuurlijk ook van het gedrag van het kind. Toch? Maar eigenlijk zijn dat de drie punten waarvan je even langs kan lopen. Is het nou ongewenst of niet? Dan moet ik er iets mee. Eentje is, is het gedrag wat het kind laat zien leeftijdsadequaat? Juist. Ik vind een tweejarige die in zijn blootje uh, zes rondjes om de tafel wil rennen. En mag je met elkaar even bespreken of je dat toelaatbaar vindt in je dagverblijf of in je visie of in je beleid? Ja. Maar het feit dat hij het wil, dat is het ja. Is dat een tienjarige? Ja, hebben we geloof ik toch een ander gesprek. Hè? Die moeten we anders wel nagaan denken waarom hij dat zou willen. De... Maar goed, ja. dat mag je als gedrag, als gedrag zijnde aanleren, dat is niet de bedoeling. Dat is één. Is het leeftijdsade Twee is, is het leeftijdsverschil tussen de kinderen, als het gedrag tussen kinderen, is het leeftijdsverschil niet te groot? Als je kijkt bijvoorbeeld naar doktertjes spelen, ook zo'n spel wat uh, soms echt uh, heel ingewikkeld gevonden kan worden. Maar is het een driejarige die doktertje speelt met die tienjarige, dan vind ik dat een behoorlijk groot leeftijdsverschil.
0: Inderdaad. Ja. Dus
1: daar moet je iets mee. En ik vind het altijd, uh, het is ook altijd ongewenst, als een van de twee het niet wil. Als een van de kinderen nee zegt, is het nee. Als een van de volwassenen nee zegt, is het nee. Als het kind nee zegt, is het nee. Zo kan je altijd een beetje langslopen... Heel kort even, wat is hier nu aan de hand? Los nog van, wat vind ik zelf van dit gedrag en hoe moeilijk vind ik het?
0: Nou, en daarop voortbedurend ook natuurlijk soms, eh, vooral het eerste punt, is het leeftijdsadequaat. Er zijn gedragingen waarvan je denkt, hoe weet het kind dit? Ja. En dan zijn het natuurlijk mogelijke signalen die kunnen duiden op een vorm van kindermishandeling, seksueel ja. misbruik. Dat hoeft ja. niet altijd seksueel misbruik te zijn. Ja. Dat kan ook voorkomen bij lichamelijke mishandeling, psychische mishandelingen. Zeker, dus zeker. vaak relateren we het, ik geef onder andere de training de meldcode, relateren we het aan uh, seksuele zaken. Dat hoeft niet per se, nee. maar dan moet je er natuurlijk wel wat mee. En Sowieso. En, hè, ja. Dan pak je de meldcode erbij. Maar dit zijn drie hele mooie punten om dat eens na te gaan dan. Ja, die zijn lekker om zo te onthouden. De andere kant is, soms laat de kinderen gedrag zien. Hè,
1: want ik ben helemaal into de meldcode en we moeten meer durven zien. Juist, en, uh, en meer met het intuïtiegevoel, vind je ook niet? Zeker, onderbuik en ja. bespreekbaar maken en bespreekbaar maken. Durf je het met elkaar ook te bespreken? Want soms heb jij een idee en ziet de ander het echt heel anders. En zit er ook nog een andere iets mee te spelen, het is altijd heel precair. Het is, een, het is echt balanceren. In het Duits heet het ook heel mooi... Fingerspitsen. Maar het is ook balanceren omdat... Het grappige is... Uh, kinderen laten soms gedrag zien dat je echt denkt... Nou, waar heeft hij? Nou, Er moet hier iets aan de hand zijn dat hij dit gezien heeft. Eerlijk is eerlijk. Kijk maar eens naar een aflevering GTSD. Yeah. Ja, en dan denk ik, nou, ik weet wel waar je het gezien hebt. Snap je? Dus ja. is er dan wat aan de hand met het kind? Of moet je met ouders in gesprek over, joh, GTSD is misschien nog niet.
0: Ja, dat is wel handig voor je kind van drie.
1: Ja. 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 Dus ja, ja, ja. Kijk maar naar het Songfestival. Dan denk ik ook, nou, is dat nou allemaal zo nodig? Snap je? Ik bedoel, daar heb ik ja. ook wel dames zien dansen. Dat ik dacht, ja, als kinderen dat na gaan doen, dan denk je ook, hè, waar hebben ze dat vandaan? Ja,
0: en dan is er ook dus wel de vraag wat je zegt van hoe ga je om met meningsverschillen, hè? Ja,
1: absoluut. Maar dat vind ik sowieso een interessante. Als ik het echt even sec professioneel neem, hè, in gesprek met pedagoos-medewerkers. Als een organisatie beleid heeft, ook dus op het onderwerp seksuele ontwikkeling. Bijvoorbeeld, zo noemen wij het geslachtsorgaan, zo gaan we met blootlopen om, et cetera, et cetera. En je bent het er niet mee eens, want je hebt een andere mening of een andere visie. Mm-hmm. Dat mag van mij.
0: Ja, dat, dat mag. Fijn. Dat is ja, fijn. zou, ah, zo, zo ben ik. Dat is zo flexibel. Ja. Ja. Ja.
1: Dat mag. Ik denk dan, dan is er één weg, namelijk bespreekbaar maken. En kijken of je het gedrag, of je het aan kan passen, of dat gehoor vindt. En als dat niet zo is, omdat de organisatie heel bewust kiest voor een bepaalde richting, ja, dan vind ik niet dat je als pedagogische medewerker kan zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens, dus ik doe het toch, of ik doe het juist niet. Juist maar ja. dat vind ik met alles dat vind ik ook met uh, we eten hier bruin brood ja, maar ik hou niet van bruin brood dus dan neem ik wit brood ja, ja je werkt wel bij een organisatie
0: ja, ja dus daar ben dat... ik dan ineens wel even een beetje streng in ja. juist Dat snap ik. En natuurlijk, je kan er wel het gesprek over aangaan met elkaar. Dat dat is denk ik wel belangrijk. En dan heb je mogelijk daarin ook nog een keuze te maken van... nou, is dit de visie die bij mij past als mens, als persoon? heb je als een professional natuurlijk misschien een andere keuze te maken. Maar het gesprek aangaan is zeker een een belangrijke. En
1: wat anders is, een, 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 een heel stuk dieper is even terug naar de meldcode. Dat vind ik namelijk wel. Stel, je hebt echt het idee, het is zo ontzettend mis. In de situatie van dit betreffende kind. Mm-hmm. De organisatie, je collega's, je leidinggevende zegt allemaal nee, niks aan de hand. En we willen het niet. Om welke reden dan ook. En jij blijft het maar niet oké okay vinden voelen. Ik denk wel dat je er dan iets mee moet. Dat is interessant, Juist. hè? Ja. Dan denk ik, dan moet je voor het kind gaan staan.
0: Juist. En dan moet je kijken in de meldcode welke lijn welke je moet pakken. Exact. Ja, want dat laten we wel wezen, Annemiek, dat was toen ook hè, waarom heel die meldcode natuurlijk ook is gekomen vanwege Robert M. Dat is een grote zaak ja. geweest, hè, jaren geleden. Ja. PM'ers hadden toen al het gevoel van hier klopt iets. Klopt niet, niet. Dat niet. Ja. een pluisgevoel, maar er is toen niks mee gedaan. Dus ja. het is zeker wel belangrijk om dat niet-pluisgevoel te delen met ja. collega's zeker. en ingevenden, ja. aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. Zeker, zeker, ja. zeker. Dat zijn echt ingewikkelde processen, ook in jouzelf. Juist, ja. Laat ik even die vraag van die volger erbij pakken. Ja. Ja. Uh, vind ik wel leuk om uh, even voor te leggen. Heel benieuwd naar dit onderwerp, zegt ze. Nou, dat snap ik. Ja. Met name in mijn werk, iets waar ik me nauwelijks over praat. En ook mijn focus niet zo op ligt. Dat vond ik heel nee. mooi dat ze dat benoemde. Zeker. Als mama van twee jongens is de piebel een interessant onderwerp hier in huis. Ja. Hoe ga je hiermee om? Ik wil het niet afkappen, maar ik wil wel de ruimte geven. Maar wel binnen onze normen. Dat is grappig, want eigenlijk geeft deze mevrouw, deze moeder zichzelf wel antwoord, hè? Ja.
1: Namelijk niet afkappen, wel de ruimte geven en je normen helder hebben. Ik ga even een tegenvoorbeeld noemen, en daar zit eigenlijk al een stuk antwoord in. Dat is even privé, maar dat mag wel in een podcast. Ja.
0: Ja, Nee, daarom,
1: daarom, daarom. Nee, ik heb ook twee kinderen, twee zoons, en die zijn ondertussen al ruim volwassen. Maar we hebben een hele tijd expres boeren laten. Heel erg interessant gevonden. En dat konden ze goed, joh. En, ja. dus, en ze hielden ook niet meer op. Sterker nog, op een gegeven moment ontstond het spelletje, ja, het is bijna gênant om hardop te zeggen, dat ze automerken gingen boeren. Dus heel hard die boer ophalen En dan Lamborghini. Afijn, ja. Nee. Ja. ik werd daar gierend gek van. Ik vond het onaangenaam. Ik vond dat ik er in ieder geval iets mee moest. En wat ja. was nou de oplossing in dit voorbeeld, hè? Dat het mocht, al dat boeren, als we langer dan twee uur in, achter elkaar in de auto zaten. Nou, dat is niet zo heel vaak. Nee, nee. <laughs> Je ja, op... wilde heel vaak autoritjes maken van ja. langer dan twee uur natuurlijk. Ja, ja, ja. dus dan, dan mocht het. En dan deden ze het ook. En dan was het ook goed. Ik denk altijd maar even aan Kortjak. Die had een Pieter Smeerpoetsdag. Je moest in het kinderthuis van Kortjak altijd handen wassen, tanden poetsen, schone kleren aan. Behalve één dag in het jaar Pieter Smeerpoetsdag. Dan mocht het niet. Dus je kan met kinderen heel goed afspraken maken. Dat wil ik er eigenlijk maar mee zeggen. Dus je kan ja. afspreken. Je kan zeggen, jongens, die piemel is super interessant. Het is ook een fase. Het is ook een fase. Ja, het gaat weer voorbij. Het gaat ook weer voorbij. Je kan ook zeggen, jongens, ik verzin even, hè? dat hangt ook een beetje van je eigen normen en waarden af en je eigen thuissituatie. Je kan ook afspreken, hier in huis mag het wel. Maar buiten uh, niet. En bij oma niet. Want uh, oma vindt het ingewikkeld. Duffler. Je kan er ook zeggen. Ik zit maar eventjes ontzettend uit mijn duim te zuigen. En ik zeg helemaal niet dat iedereen het zo moet doen. Maar ik probeer er een beetje speels naar te kijken. Want daar zit de oplossing. We hebben uh, van kwart over zes tot half zeven piemel. Uur, nou,
0: allemaal. Ja,
1: ja, ja. ja, nou ja. ja zo, dan het mag, in het in mag, e-, dan ja. mag het even. Ja, in ieder uh, geval
0: ruimte ervoor geven. Maak er
1: ruimte voor. Hou het speels we noemen ook dat dat absoluut mag. Uh, maar, maar soms zijn het, is het ook een gezin dingetje. Bij ons thuis doen we het zo. Maar dat wil niet zeggen dat het overal mag. Hè? Net zoals dat je thuis worden hebt en buiten worden. Zo. Wow. Ja, ja.
0: ja, en dat inderdaad binnen je grenzen. En dat vind ik mooi dat ze dat ook zeggen. Ik wilde ook de ruimte voor geven. Ja, ja een item onder jongens. Op een gegeven moment krijgen kinderen ook een fase waarin het grappig en leuk is. Om oh, alleen Om te maken over de piemel ja. en de plassertje en de poep. En, uh, ja. Ja. ja, Maar net wat je zegt, het is ook goed om uiteindelijk te zeggen... dit is mijn grens ook wel. Want exact. ik hoor het woord nu zo vaak. Ik heb er een beetje... Een nou zijn we er
1: klaar. Weet je, uh, hangt ook een beetje van de leeftijd af. Is het gedrag leeftijd adequaat? Vinden ze het allebei leuk? En is het leeftijdsverschil niet te groot? Bepaalde leeftijd, kinderen, heeft poepie, scheetje, kakkie, stroontje, is het mooiste onderwerp. Dus gaan ze dubbel van de lach. En ze krijgen ook zo'n fase dat ze allemaal moppen gaan zitten trappen aan elkaar. Ja. Uh, dubbel, dubbel, dubbel van de lach, hè? Dus ja, 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 maar nogmaals, ook wat jij daarin prettig vindt. Ja. Uh, en je mag het ook stoppen. Jongens, nou is het er even genoeg voor vandaag.
0: Ja, ik vind die uh, autoritjes een hele goeie. <lacht> die neem ik mee, die neem ik. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Mooi. Annemiek, heb je nog een soort van uitsmijter? Tip voor die volwassenen die nu aan het luisteren is naar deze podcast. Iets wat je nog wil meegeven aan de luisteraar. Ja.
1: Nou, ik denk het allerbelangrijkste... Blijf bij jezelf, anders wordt het heel geforceerd. Maar het allerbelangrijkste is, kijk naar het gedrag van jonge kinderen. Kijk naar het seksueel getinte gedrag van jonge kinderen vanuit een kinderbril. En niet vanuit jouw eigen volwassen bril. Want kinderen laten dit gedrag zien vanuit hun kinderbril. -hmm. Dus wij moeten daar zo naar kijken. En daar zit dan ook het moment van correctie of toelaat. En niet vanuit je volwassen perspectief. Want dat is nooit hetzelfde.
0: En dan even daarop voortbeduren. Want ik denk bij luisteraar die misschien nu denkt. van ja, maar Hoe zit dat dan bij het schoolkind? En wanneer die seksuele gevoelens er wel echt komen. Wat ja. ja. voor bril is dan handig om op te zetten?
1: De bril van begeleider. Mm-hmm. En dan het gesprek erover aangaan. Dat gewoon zeggen jongens ik zie dit. Of ik, zie, ik zag dat er naar porno is gekeken. Daar gaan we het even over hebben. Net zoals dat je zou zeggen jongens ik zie dat er heel veel snoep van het zakgeld is gekocht. Daar gaan we even over hebben. En dan komt het erop neer, hebben wij respect voor hun, mening, ideeën, hun lijf, hun eigen lijf. Willen ze op een gegeven moment niet meer dat wij hun bloot zien, dan moet je dat respecteren. En dus dan moet je nog meer voorbeeldgedrag laten zien. En dan moet je werkelijk openstaan voor het gesprek. En dan denk ik altijd, en dit vinden ouders helemaal niet leuk wat ik nou ga zeggen. Dan denk ik, afwasmachine eruit.
0: <laughs> en gewoon met, gewoon
1: met de hand afwassen. En dat is een lekker moment. Om een gesprek aan te gaan. en mag ook al voetballend al doen. Maar vooral niet zitten en praten. Kom. Kom Joyce. Nou
0: gaan we even zitten en ja, praten. En dan, ik, ga jou en dan als we letterlijk tegenover elkaar zitten. En ja. dat is natuurlijk de kracht. Als je samen activiteiten doet. Ja. Ja, als je samen in de auto zit. Samen de afwas doet wat je zegt. Dan sta je naast elkaar. Exact. Ook makkelijker voor een kind om even weg te kunnen kijken. Dan komen het vaak de mooiste gesprekken. Exact exact ja. Ja, Als kinderen
1: van jongs af aan al gemerkt hebben, ik kan met mijn ouders overal over praten, ja, dan maakt dat het gesprek ook al makkelijker.
0: Ja. ja, inderdaad. En dan mag je dus ook vertrouwen hebben dat je band goed is met je kind en dat je kind dan uiteindelijk ook komt bij jou, zolang je dus ook maar leert dat er grenzen zijn, hè, dat... Ja. Dat het niet oké is als mensen aan je lichaam komen. En en dat ze dat ook zeker uh, mogen aangeven.
1: En ook voor deze leeftijd zijn er leuk. Het puberboek is bijvoorbeeld een superleuk boek om iets op tafel te leggen. Je hoeft het niet voor te lezen, maar kinderen kunnen zelf lezen. Maar dat, dat helpt ook enorm. En ik denk dat ouders ook moeten accepteren dat hoe graag wij misschien met kinderen over alles willen praten, kinderen soms niet met ons over dingen willen praten. Nee. Maar wel misschien met een ander, een andere volwassene. Want ja, dat is soms ingewikkeld om dingen te bespreken met je anders.
0: Ja, en dit is denk ik dan de boodschap naar onze kinderen. He, weet dat er soms onderwerpen zijn ja. waar je misschien niet over wil praten ja. met mij. Ja. Maar weet dat je eventueel naar uh, tante uh, Iselda kan. Of als vriendinnetje ja. van mij. Met ja. <laughs> tante ja. Izelda kan. Of naar tante Danielle of ome Jochem. met je, op ja. een manier of een andere vriend. Ja. Of... En natuurlijk aan de andere
1: kant, en als er iets is, je, mag, je ja. kan altijd bij ons terecht. Dat moet, hè? Want Tante Iselde kan ook ineens hele andere plannen hebben.
0: Ja, inderdaad, helemaal mee eens. En dan moet het ook bespreekbaar zijn. Ja. Dat als ze niet doen. Maar, nee. maar het is wel goed om te benoemen dat ja. uh, kinderen hebben ook recht op hun eigen intimiteit. Hè, exact, exact. Net als de ouders dat hebben. Ja. En jij en ik en iedereen. Mooi, Mooi einde van deze podcast dan. Nou, wow, wat leuk. Ik denk dat we de luisteraar met deze podcast aan het denken hebben gezet... en uitnodigen om eens te kijken hoe is dat voor jou... en hoe zou jij dat doen de volgende keer dat een kind mogelijk iets doet... waarvan je denkt, oh, hoe zou ik dat kunnen aanvliegen? Ja, dank je wel nogmaals.
1: Heel erg graag gedaan. En nogmaals, ja, superleuk. Dank voor je uitnodiging, nogmaals.
0: Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Wil jij je nou verdiepen in dit belangrijke onderwerp... over de seksuele ontwikkeling bij kinderen... Ga dan naar mijn pagina jblauwnl slash webinar en schrijf je in. Annemieke en ik zouden het onwijs leuk vinden om je online te ontmoeten. Dus gebruik in ieder geval de code potje opvoeden en dan krijg je 5 euro korting. Wij hopen je 8 september te zien. Zouden wij leuk vinden. Dag. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!